0: Das Statistische Bundesamt, das ermittelt jedes Jahr, wie viele Nahrungsmittel in unserem Land im Jahr äh, weggeschmissen wurden, im Grunde weggeworfen wurden, ohne dass sie genutzt wurden. Den Ergebnissen zufolge landen zurzeit circa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr äh, im Grunde auf dem Müll. Viele Abfälle entstehen in der Produktion oder auch im Handel, das ist ganz klar. Aber mit 59 Prozent machen wir mit unseren privaten Haushalten den größten Anteil der Lebensmittelverschwender eigentlich aus. Also das, was ich im Supermarkt kaufe, in den Kühlschrank stecke und dann vergesse und dann irgendwann merke ich, oh, da ist noch was und ich schmeiße es weg, weil es schon abgelaufen ist. Wir machen da eigentlich den größten Anteil aus. Und umgerechnet bedeutet das, dass jeder von uns ob Kind oder Erwachsener im Durchschnitt 78 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr äh, wegschmeißt oder wegwirft. Das ist ziemlich traurig und auch irgendwie verrückt, wenn man bedenkt, dass es so viele Menschen in der Welt gibt, die äh, wenig zu essen haben. Ähm, man spricht deshalb natürlich auch von Lebensmittelverschwendung. Die Lebensmittel wurden nicht für das verwendet, wofür sie eigentlich da sind. Ihr ahnt es aber vielleicht schon, heute reden wir nicht über Lebensmittelverschwendung. Heute reden wir über etwas, was viel kritischer ist, was viel wichtiger ist, nämlich etwas, das heute leider auch bei uns als Christen passieren kann, nämlich Lebensverschwendung. Wo wir unser Leben nicht für das gebrauchen und nicht für das leben, wofür wir eigentlich geschaffen sind, wofür wir eigentlich da sind. Und deshalb der Titel heute der Predigt lautet, verschwende dein Leben nicht. Und das meine ich auch nicht so mit dem gehobenen Zeigefinger verschwende dein Leben nicht, sondern ich meine es mehr als eine Ermutigung, als ein Aufruf. Hey, lasst uns unser Leben nicht verschwenden. Lasst uns fokussiert leben. Lasst uns zielgerichtet leben für das, für das uns der Herr gerettet hat. Nehmt es als eine Ermutigung, was wir heute durch Gottes Wort lernen wollen. Ich mache weiter in meiner Predigtserie im Epheserbrief und da sind wir jetzt beim Kapitel 5 angekommen. Und möchte hier die Verse einmal lesen, das sind die Verse 15 bis 21. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht hörig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das Erste, was wir hier in diesem Bibeltext lernen, in Vers 15 lautet, Nutze deine Zeit. Der Bibeltext beginnt in Vers 15 mit einer Aufforderung. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Beim Wandel, da geht es um unseren Lebenswandel, um unseren Lebensstil. Die Art und Weise, wie ich mein Leben bestreite. Nicht nur die einzelne Handlung, sondern mein ganzer Lebenswandel. In welche Richtung bewege ich mich? Wie lebe ich eigentlich? Paulus sagt hier, seht genau zu, wie ihr wandelt. Das Wort hierfür genau im Griechischen, das, äh, davon leiten wir unser deutsches Wort akribisch ab. Schaut akribisch, schaut genau, gewissenhaft, wie ihr euer Leben bestreitet. Seid nicht passiv darin, ach mal gucken, wie das Leben so kommt. Schaut genau hin, wie ihr geht. Schaut auf den Weg, den ihr lauft. Ich habe gelesen, dass in immer mehr Unfallberichten der Polizei als Ursache für den Unfall geschrieben wird. Abgelenkt vom Smartphone. Es passiert leider beim Autofahren, wo man vielleicht denkt, komm, ich schreibe noch gerade schnell eine Nachricht, während ich fahre. Aber immer häufiger sind es auch Fußgänger, die voll fokussiert sind, aber leider auf Smartphone und laufen und dann kommt es tatsächlich immer häufiger zum Unfall. Ja? Unkonzentriert, nicht auf den Weg achtend, sondern abgelenkt von ganz anderen Dingen. Und wir als Christen stehen in der Gefahr, unser Leben auch abgelenkt zu leben. Unkonzentriert, unfokussiert. Nicht auf das konzentriert, was wichtig ist. Und deshalb ruft uns Paulus hier auf. Lebt achtsam. Seid reflektiert in eurem Leben. Reflektiert euch selbst. Schaut, wie ihr wandelt. Seht genau hin. Und seid nicht daran passiv. Ach, es kürt wie wir in Köln sagen. Nee. Sondern schau genau hin. Wie lebst du dein Leben? Wie wandelst du? Damit wir unser Leben eben nicht verschwenden. Sondern für das richtige Leben. In Vers 15 geht es weiter, da heißt es, seht genau zu, wie ihr wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Das ist hier die erste von drei Gegenüberstellungen in unserem gesamten Text. Ein Kontrast, den er aufbaut. Lebt nicht unweise, sondern lebt weise. Was ist Weisheit? Weisheit. Weisheit hat etwas mit Einsicht und mit Erkenntnis zu tun. Und ganz konkret hier Einsicht und Erkenntnis von Gottes Willen und seinen Plänen zu haben. Das ist Weisheit, wie Bibel sie meint. Also wer weise ist, sucht den Willen Gottes in seinem Leben. Und er lebt auch danach. Denn christliche Weisheit ist immer auch praktisch gelebte Weisheit. In Jakobus 3, Vers 13 heißt es, Wer von euch ist denn weise und verständlich? Er soll das durch seinen Lebenswandel zeigen. Und zwar in Bescheidenheit, die aus der Weisheit kommt. Und dann spricht er über noch ein paar mehr Punkte, die dazu gehören. Weisheit, die zeigt sich in unserer Art auch zu leben. Und hier im Epheserbrief wird dieses weise Leben und ein weises Verhalten an einen, einer konkreten Sache festgemacht, die er dann in Vers 16 beschreibt. In Vers 16, da heißt es nämlich: kauft die rechte Zeit aus. Kauft die Zeit aus, die ihr habt. Weise leben bedeutet, die Zeit auszukaufen. Das bedeutet, die Lebenszeit, die wir haben, zu nutzen und eben nicht zu verschwenden. Oder wie die Neue-Genfer-Übersetzung sinngemäß übersetzt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Verschwendet eure Zeit nicht. Warum? Er sagt es weiter, denn die Tage sind böse. Wir leben in einer Welt, die verloren ist, die unweise ist, die Gott den Rücken zugekehrt hat und gesagt hat, mich interessieren Gottes Pläne nicht mehr. Und deshalb sehen wir leider auch die Auswirkungen dieser Entscheidungen. Menschen, die sich Gott abgewandt haben. Und deshalb sind es böse Tage. Wir leben schlimme Dinge. Und wer in die Nachrichten schaut, sieht ganz genau, wie schlimm die Welt momentan aussieht. Es sind schlimme Zeiten, in denen wir leben. Und gerade deshalb sollten wir unsere Zeit eben nicht verschwenden. Wir sollten einen Unterschied machen mit dem Leben, das wir leben, mit der Zeit, die wir haben. Einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir müssen die Zeit gebrauchen, die wir haben, die der Herr uns schenkt, um Menschen zu retten, um uns einzusetzen in sein Reich, sein Reich zu bauen. Nutzt die Zeit, sagt er. Lebt nicht nur einfach so dahin, seht genau zu, wie ihr wandelt, indem ihr die Zeit auskauft. In Galater 6, Vers 10 heißt es, Solange wir also noch Gelegenheiten dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die, wir, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Dieses Wort Gelegenheiten hier, das ist das gleiche Wort wie in unserem Vers, das Wort Zeit. Also solange wir noch Zeit oder Gelegenheiten haben, sollen wir diese nutzen, um Gutes zu tun und auch vor allem denen gegenüber, die wir hier in der Gemeinde sind. Wir sind berufen in einer Zeit, in der alles böse ist und böse scheint, nicht passiv zu bleiben, sondern die Gelegenheiten zu nutzen, um Gutes zu tun und die Zeit auszukaufen für den Herrn. Unsere Zeit, unser Leben nicht zu verschwenden, sondern den bestmöglichen Gebrauch davon zu machen. Nicht für uns, nicht um uns ein kleines Königreich hier auf Erden zu bauen und uns noch mehr zu verwirklichen. Ja, hey, investiert doch in dich selbst rein, darum geht es hier nicht. Sondern wie Galater 6 es sagt, um dem anderen zu dienen um für den anderen da zu sein und um Gutes für den anderen zu tun. Es gibt eine Geschichte aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Es wird berichtet, dass ein sogenannter Colonel Rahl, Befehlshaber der britischen Truppen einer ganzen Stadt, äh, gerade Karten spielte, als ein Kurier mit einer ganz dringenden, wichtigen Nachricht bei ihm ankam und sie ihm überreichte. Die Nachricht beinhaltete, dass eine feindliche Einheit gerade den Fluss überquert hatte, den Fluss, der ganz nah bei dieser Stadt war. Aber Raal, der steckte den Brief einfach erstmal in die Tasche, machte sich gerade nicht die Mühe, ihn zu lesen und spielte weiter Karten. Als er den Ernst der Lage dann erkannte, versuchte er in aller Eile, seine Soldaten zu organisieren, sich bereit zu machen mit ihnen für den Kampf, aber es war leider zu spät, weil er gezögert hatte. Er und viele seiner Männer fielen und der Rest des Regiments wurde gefangen genommen. Ich weiß, das ist ein ziemlich krasses Bild. Aber ich glaube, uns muss der Ernst der Lage auch einfach mal bewusst sein, in der wir sind. Paulus sagt, die Tage sind böse. Die Lage ist ernst. Das Leben ist kein Kindergarten. Die Lage ist ernst. Und es gibt einen geistlichen Kampf, eine geistliche Dimension in unserer Welt. Und wir müssen wach sein, zusehen, wie wir wandeln. Denn es gibt einen geistlichen Kampf. In dieser Welt, die Welt erlebt böse Zeiten. Die Situation ist ernst. Und deshalb sagt er, verschwendet keine Zeit. Lasst euch nicht ablenken. Nutzt die Zeit und seht genau zu, wie ihr wandelt. Ich glaube, ihr wisst genauso gut wie ich, wie viele Möglichkeiten es gibt, in unserer heutigen Zeit, sich abzulenken. Und seine Zeit zu verschwenden. Ähm, offensichtliches Beispiel sind gerade Medien und das Smartphone, Filme, die man schauen kann ohne Ende, Serien, YouTube, Instagram, Computer spielen. Und es gibt bestimmt noch eine ganze Menge mehr, was man mit dem Handy und dem PC machen kann. Aber auch ganz viele Dinge fernab vom Bildschirm können unsere Zeit einnehmen und auch mehr, als sie es eigentlich sollten, so dass es schon nicht mehr gut ist. Das kann das Hobby sein. Das kann Sport sein oder Shoppen oder die Karriere, die man unendlich rein investiert oder Immobilien, die man ja so gut pflegen muss und noch vieles, vieles mehr. Aber versteht mich nicht falsch, hier geht es nicht darum zu sagen, dass man jetzt keine Filme mehr schauen darf oder wie viele Filme im Monat sind jetzt noch okay oder wie viele Stunden darf ich im Monat in das Hobby investieren, bevor es zu viel wird. Darum geht es nicht so sehr, hier geht es um ein größeres Bild hier geht es um die grundsätzliche Lebensausrichtung, die wir haben. Natürlich ist es okay, um einen Film zu schauen oder seinem Hobby nachzugehen. Aber hier geht es um die große Frage des Lebenswandels, das wir leben. Worauf sind wir ausgerichtet? Wohin schaut unser Blick? Wohin sind wir fokussiert? Wofür leben wir? Wofür nutzen wir die Zeit, die wir haben? Jemand sagte mal, das Leben ist wie eine Münze. Du kannst sie überall ausgeben, aber nur einmal. Unsere Zeit ist kostbar und sie ist endlich. Wofür gebrauchen wir sie? Wofür leben wir mit unserer Zeit, die wir haben? Der Prediger Jonathan Edwards schrieb als gerade mal 19-Jähriger 70 gute Vorsätze über sein Leben, an die er sich halten wollte für den Rest seines Lebens. Und einer davon lautete, ich bin entschlossen, keine Zeit zu verlieren, sondern sie auf die bestmögliche Art und Weise zu nutzen. Das klingt ziemlich radikal, aber ich glaube, genau dazu ruft uns Epheser 5, Vers 16 auch auf. Unsere Zeit auszukaufen, keine Zeit zu verlieren und sie auf die bestmögliche Art und Weise für den Herrn zu gebrauchen. Nicht für uns, sondern für unseren Herrn. Deshalb die Frage auch an dich persönlich. Wofür investierst du deine Zeit, die du hast? Ja, wir müssen alle schlafen und essen, wir müssen alle arbeiten, lernen auf Kinder aufpassen. Ja, wir müssen einkaufen, wir müssen zum Arzt gehen, wir müssen unseren Alltag bewältigen. Das gehört dazu und das ist auch gut. Das ist Teil unseres Lebens. Keine Frage, aber was machst du mit der Zeit, die du dann noch hast? Wofür investierst du die Zeit, die du hast? Und auch die Zeit, die du mit all diesen Tätigkeiten verbringst. Worauf bist du ausgerichtet, wenn du das tust? Wofür leben wir? Ich muss bei diesem ganzen Punkt an ganz viele Leute hier in der Gemeinde denken, die unermüdlich Woche für Woche investieren in den Dienst des Herrn. Ich denke da an viele Geschwister, die stundenlang im Büro oben oder zu Hause sitzen, um Dinge zu organisieren. Oder die viele Abende und früh am Morgen, am Sonntag hierher kommen, um zu proben oder um die Technik aufzubauen, damit es läuft. Ich sehe Geschwister, die draußen ähm, den Hof pflegen oder hier innen das Gebäude die zeitintensive Seelsorgegespräche führen oder drausgehen auf die Straßen, um das Evangelium zu verbreiten. Die Liste könnten wir jetzt noch ganz lang weiterführen. Viele von euch, die ich jetzt auch namentlich vor Augen habe, da weiß ich, ihr seid solche Vorbilderinnen. Und ich will euch auch einfach so einen Dank aussprechen und sagen, danke, dass ihr die Zeit auskauft, ausgerichtet auf den Herrn lebt, euch investiert und reinhaut für das Reich Gottes. Es ist so gut, was ihr tut. Und ich will euch ermutigen, ja, es bedeutet manchmal ein Opfer zu bringen. Das wisst ihr sehr genau. Aber es ist der richtige Weg, den ihr eingeschlagen habt. Das Opfer ist es wert. Es ist gut, dass wir die Zeit so nutzen für den Herrn und für die Sache des Herrn. Aber es geht hier bei diesem ganzen Punkt nicht nur darum, was wir in der Gemeinde tun und wie wir uns hier einsetzen. Auch, das ist ganz wichtig. Aber es bedeutet auch, seine Zeit bestmöglich überall da zu nutzen, wo wir sind. Zum Beispiel auch auf der Arbeit, gewissenhaft zu arbeiten, wenn wir arbeiten mit unserer Arbeitszeit. Nicht abgelenkt zu sein, die Zeit halt nur am Smartphone zu hängen, sondern die Zeit gut zu nutzen, gute Arbeit zu leisten. Denn auch das ist sehr biblisch, gute Arbeit zu machen und die Zeit zu nutzen. Es bedeutet auch die Zeit, die man mit seinen Kindern hat, solange sie zu Hause sind, diese Zeit zu nutzen, um sie zu prägen. Um Gottes Wort ihnen mitzugeben, durch, durch, indem man es ausspricht, indem man aber auch ein Vorbild ist. So schnell sind die Kinder aus dem Haus. Die Zeit zu nutzen und zu sagen, ich will es gut gebrauchen. Es bedeutet aber auch, die Zeit vielleicht mit seinen Freunden oder mit der Familie gut zu gebrauchen, auf die bestmögliche Art und Weise. Sich nicht einfach nur zu treffen und über Belangloses reden und die Zeit totschlagen, sondern die Zeit zu nutzen, die man gemeinsam hat, um sich zu ermutigen, um sich zu erbauen, um geistlich in die Tiefe zu gehen zusammen. Lasst uns alles, was wir tun, mit dieser geistlichen Perspektive machen, zu sagen, hey, Herr, ich will die Zeit nutzen, auf die bestmögliche Art und Weise, die Gelegenheiten, die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen und gebrauchen für dich. Ich denke, es bedeutet aber auch, sich Zeit zu nehmen alleine für den Herrn. Und dann nicht abgelenkt zu sein. Gerade noch mal schnell das Smartphone ausgepackt, während man eigentlich Bibel lesen wollte. Und zu sagen, Herr, wenn ich die Zeit mit dir habe, will ich sie auf die bestmögliche Art und Weise nutzen, um Zeit mit dir zu verbringen um mich auf dich auszurichten. Vielleicht sitzt du heute hier und reflektierst gerade dein eigenes Leben und fragst dich, Hu, wie ist es bei mir? Verschwende ich vielleicht zu viel Zeit? Vielleicht bist du auch schon seit Längerem gefrustet, weil du merkst, boah, ich bin so schnell abgelenkt und ich verschwende so viel Zeit und ich bin so unfokussiert irgendwie in meinem Leben. Dann will ich dich ermutigen, heute vielleicht mal so einen Neuanfang zu wagen, deine Ausrichtung neu zu setzen und deine Zeit mit dem Herrn ganz dem Herrn abzugeben und zu sagen, Herr, helf mir bitte. Wir sprechen später noch darüber, wie er uns die Kraft für genau das geben kann. Aber ich will dich jetzt schon herausfordern, vielleicht diese Entscheidung mal zu überdenken. Wird es vielleicht heute Zeit zu sagen, Herr, ich muss dir meine Zeit mal wieder neu abgeben und sagen, ich will sie für dein Reich bestmöglich gebrauchen. Aber es geht nicht um blinden Aktivismus, so im Sinne von Hauptsache ich mache irgendetwas. Okay, was muss ich jetzt machen? Wo gibt es Dienste, die ich tun kann? Komm, gib mir ganz viele Aufgaben und losrennen und einfach machen und machen und machen. Das ist nicht, worum es geht. Es geht nicht um einfach blind losrennen. Es geht darum, das Richtige zu tun. Das, was der Herr wirklich möchte. Und darüber redet der zweite Punkt oder die nächsten Verse. Der zweite Punkt lautet, suche Gottes Willen. Vers 17. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Dieses Darum, das bezieht sich auf das, was vorher gesagt wurde. Nämlich, die Tage sind böse. Die Lage ist ernst. Darum. Und er bringt hier den zweiten großen Kontrast. Der erste war ja, seid nicht unweise, sondern seid weise. Und der zweite hier ist, seid nicht töricht, sondern versteht den Willen Gottes. Töricht zu sein, das bedeutet, ähm, Gottes Willen nicht zu erkennen. Hier meint es ganz konkret, wirklich diesen Willen nicht zu sehen, den Gott hat. Also wir als Gläubige sind aufgefordert in diesem Kontrast, den er hier aufzeigt, Gottes Willen immer mehr zu erkennen. Das Verb, das hier gebraucht wird, spricht auch von einem Prozess, etwas, was wir immer mehr sollen. Immer mehr Gottes Willen erkennen, immer mehr begreifen, was seine Wege sind, was sein Wille ist, was der Herr möchte. Aber es geht nicht nur um bloßes Wissen, das wir anhäufen sollen, sondern es geht um eine Erkenntnis, die unser Verhalten verändert und prägt. Das wird zum Beispiel im Buch der Sprüche sehr deutlich, wo der Tor, der Törichte, beschrieben wird als jemand, der, ähm, der unkluge Dinge tut, der nicht den Weg Gottes geht. Aber der Weise oder der Verständige, der fürchtet den Herrn und sucht den Willen und er lebt auch danach. Wenn wir unser Leben nicht verschwenden wollen, dann sollten wir also nicht einfach nur in so einen blinden Aktivismus reinverfallen, sondern wir müssen Gottes Willen suchen. Wir müssen auch zur Ruhe kommen und sagen, Herr, was ist dein Wille? Was möchtest du in meinem Leben? Wir müssen in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und hier geht es auch um einen Lebenswandel. Nicht um so ein punktuelles, oh, ich stehe gerade vor einer ganz großen Entscheidung in meinem Leben. Wen soll ich jetzt heiraten? Welchen Job soll ich jetzt machen? Soll ich umziehen? Ja oder nein? Und dann, Herr, jetzt zeig mir bitte mal gerade schnell deinen Willen. Es geht nicht um dieses Punktuelle, mal gerade schnell den Willen suchen, weil ich vor einer großen Entscheidung stehe. Sondern es ist etwas, was unser, unseren Alltag prägen soll. Sich immer wieder zu fragen, Herr, was möchtest du? Was ist dir wichtig? In Epheser 5, Vers 10, da hat Paulus diesen Punkt auch schon gebracht. Er sprach darüber, dass wir anders leben sollen als die Menschen, die ohne Gott sind. Und wie geht das? Er sagt in Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Indem ihr euch immer wieder fragt, Herr, was möchtest du? Was ist dein Wille? Herr, zeig's mir. Ich will dich suchen. Nur wie erkennt man den Willen Gottes? Eine der größten Fragen, die sich viele immer wieder stellen. Wie erkenne ich Gottes Willen? Wenn man früher zu einem Ort fahren wollte, der weiter weg war, dann hat man ja eine Karte ausgepackt. Und äh, ja, sowas gab es damals noch, auch ich habe das sogar noch erlebt. Dann hat man eine Karte ausgepackt, man hat dann vielleicht geguckt, okay, welche Autobahn muss ich nehmen? Heutzutage, da holen wir eigentlich alle das Navigationssystem raus. Vielleicht mit einem Smartphone oder mit einem Gerät, das wir noch haben. Um, und ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich schalte in der Regel den Ton von meinem Navi aus. Das ist eigentlich immer aus. Weil irgendwie stört mich das. Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mit jemandem zusammen rede und dann kommt die ganze Zeit so eine Stimme, die mich hinweist, ich soll was machen, das stört. Und, oder wenn die Musik unterbrochen wird und ich sehe ein paar Leute nicken, deshalb weiß ich, okay, ihr macht es zum Glück auch wie ich. Um, ich frage mich, ob ihr es genauso kennt wie ich, dass ihr an manch einer Ausfahrt schon vorbeigefahren seid. Ich kenne das gerade auf Autobahnen. Genau in dem Moment, in dem man nicht mehr rüberfahren kann, erkennt man, öh, ich hätte abbiegen müssen, weil der Ton aus ist. Als Christen stehen wir in der Gefahr, das Navigationssystem unseres Lebens zwar dabei zu haben, ganz nah bei uns zu haben, aber leider stumm geschaltet zu haben. Viele von uns haben Bibeln in mehreren Übersetzungen, im Bücherregal, vielleicht auf der Nachtkommode, ganz nah bei uns, auch auf dem Handy, das ganz nah bei uns ist, sind ganz viele Bibeln drauf. Aber wenn wir Gottes Wort hören wollen, dann müssen wir die Bibel auch aufschlagen. Da müssen wir reinschauen. Denn genau hier verbirgt sich Gottes Wille. Wir suchen auf Gottes Willen überall. Aber hier ist der Originalton Gottes. Sein Wort, sein Wille steht hier. Und Gottes Wort genügt. Es genügt, um uns den Weg zu weisen. Wir brauchen keine besondere Stimme, die uns nochmal hinweist. Zieh in diese und diese Stadt. Das kann es manchmal geben. Aber Gottes Wort genügt, Gottes Wort genügt, um uns den Weg zu weisen, um uns Gottes Willen zu zeigen. Hier steht drin, was der Herr von uns möchte. Und deshalb ist es für uns als Kinder Gottes unabdingbar, dass wir regelmäßig, möglichst täglich in Gottes Wort Zeit verbringen und es lesen. Wer als Christ tagelang, vielleicht auch wochenlang oder länger Gottes Wort nicht aufschlägt und liest, hat im Bilde gesprochen, das Navigationssystem seines Lebens stumm geschaltet Wer so lebt, steht in Gefahr, am Willen Gottes irgendwie vorbeizuleben und sein Leben zu verschwenden. Nicht für das zu leben, wofür der Herr uns eigentlich berufen hat. Es ist gut, dass wir sonntags in den Gottesdienst kommen, um Predigten zu hören, Gottes Wort dadurch mitzubekommen. Es ist gut, wenn wir geistliche Bücher lesen in der Woche. Aber das an sich reicht nicht. Wir brauchen es, dass wir persönlich selber Gottes Wort aufschlagen, darin lesen und Gott zu uns sprechen lassen durch sein Wort. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Sicher gibt es noch ganz viel, was man über den Willen Gottes und die Erkenntnis dessen sagen kann, aber ich glaube, das hier ist der offensichtliche, wesentliche Schlüssel, den wir beachten müssen. Wir müssen Gottes Wort lesen und uns Zeit damit verbringen. Es sollte Teil unseres Lebenswandels sein. Denn beim Lesen von Gottes Wort geht es ja nicht darum, einfach nur eine Checkliste jeden Morgen abzuhaken und zu sagen, okay, ich habe gelesen, super, ich habe gelesen, wie so eine Pflichtlektüre, die man halt erledigen muss. Gottes Wort zu lesen, ist eine Beziehungsfrage. Es ist in Beziehung wieder mit ihm zu treten. Vielleicht auch früher am morgen, wenn man sich morgens die Zeit nimmt dafür, zu sagen, Herr, ich will wieder in diese Beziehung mit dir treten. Ich will mir Zeit für dich nehmen. Bitte sprech zu mir. Und dann Gottes Wort zu lesen und auch ins Gebet zu gehen und diese Beziehung zu pflegen. Keine Pflichtlektüre, sondern eine Frage der Beziehung, Gottes Willen zu erkennen. Das ist meine Frage an dich. Verbringst du Zeit in Gottes Wort? Wenn du seinen Willen erkennen willst, dann ist das der wesentliche Schlüssel. Wenn du merkst, oh, ganz ehrlich, ich habe da schon ziemlich lange nicht mehr drin gelesen. Liegt zwar ganz nah bei mir, aber irgendwie nicht. Da will ich dich ermutigen, heute auch hier in diesem Punkt vielleicht so eine Kehrtwende zu machen. Und zu sagen, ich will das wieder hochhalten, das Wort Gottes. Ich will darin lesen, ich will mir Zeit nehmen dafür. Ähm, ich möchte euch auch gerne eine Empfehlung aussprechen. Ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren, glaube ich. Jetzt muss ich ihn nur suchen. Ich lese schon seit 20 Jahren mit einem Bibelleseplan. Den habe ich hier immer, naja 20, ja vielleicht 17 Jahre, den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Nicht den, den habe ich schon ganz oft ausgedruckt. Und ich lese eigentlich jedes Jahr mit so einem Bibelleseplan einmal durch die Bibel einfach durch. Das hilft mir total. Ich bin vielleicht auch eher so vom Typ her, dass mir das hilft, wenn ich hier so eine Struktur habe. Aber ich habe gemerkt, dass es auch vielen anderen so geht. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du sagst, hey, ich brauche da irgendwie so einen neuen Antrieb. Das kann dir vielleicht helfen. Nimm dir einen Bibelleseplan gerne mit. Ich habe ganz viele von dem ausgedruckt, liegen da vorne. Könnt ihr nach dem Gottesdienst nach vorne kommen? Auch hier will ich es nochmal betonen. Es geht nicht darum, Hauptsache, ich check das dann ab. Ja, ich habe heute gelesen, ich habe heute gelesen. Es geht um die Beziehungsfrage. Aber das kann ein sehr hilfreiches Werkzeug für uns sein, um eben nicht nur... An dem einen Morgen Psalm 23 zu lesen, dann wieder Johannes 3, dann wieder Psalm 23. Dann, ne, sondern ganze Wort Gottes sollen wir lesen. Wir brauchen das ganze Wort, das Alte Testament oder das Neue Testament. Und dann hilft so es im Bibelleseplan, da wirklich alles von Gottes Willen zu erkennen. Ähm, wenn wir uns also unser Leben nicht verschwenden wollen, dann ist es also auch wichtig, dass wir Gottes Willen immer mehr erkennen und dass das Teil unseres Lebensalltags ist. Damit wir nicht im Blindflug mit stumm geschalteten Navigationssystemen durchs Leben gehen. Aber es gibt noch etwas, was unser Bibeltext anspricht. Etwas Wesentliches, ein wesentlicher Schlüssel, um fokussiert zu leben und sein Leben nicht zu verschwenden. Und das ist eben das, was die Kraft ist, die wir brauchen, um ein solches leben, leben zu leben. Und das ist der dritte Punkt, werdet voller Geist. Wir lesen zunächst Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Die Frage, um die es Paulus hier geht, ist, was sollte mich als Gläubigen eigentlich kontrollieren? Was sollte mich so beeinflussen, dass es mein Verhalten verändert? Und er baut hier einen dritten Kontrast auf, um es zu beantworten. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voller Geist. Paulus fordert hier nicht zum vollständigen Verzicht von Alkohol auf, sondern er spricht hier vom Betrunkensein, berauscht sein vom Alkohol. Warum ist das ein Problem? Warum sollen wir uns davon entfernen als Christen? Er sagt, weil darin Ausschweifung ist. Betrunkene haben sich nicht im Griff. Sie tun, wenn sie betrunken sind, Dinge, die sie sonst vielleicht auch nicht tun würden. Das Betrunkensein hat Auswirkungen auf das Verhalten. Wir sprechen davon, dass Menschen, wenn sie betrunken sind, unter dem Einfluss von Alkohol stehen und Paulus möchte mit dieser Aussage hier einen Kontrast aufbauen und sagen, statt unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen, sollen wir unter dem Einfluss einer anderen Kraft stehen, nämlich unter der, dem Einfluss des Geistes Gottes. Wir sollen voll des Geistes werden, sagt er. Das meint hier nicht dieses einmalige, erstmalige Ereignis, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, wenn wir uns Gott zuwenden und bekehren. Das ist etwas, was geschehen ist, wenn du Christ bist. Du hast den Heiligen Geist in dir. Hier geht es darum, dass dieser Geist Gottes immer voller in dir wird, immer mehr Macht übernimmt, immer mehr Leitung übernimmt und dich immer mehr ausfüllt. Du sollst voll des Geistes werden. Und dieses Verb hier spricht von einem Prozess, also etwas, was wir ich sage mal, tagtäglich erleben sollen, dass wir immer mehr, immer mehr voller des Geistes werden und immer mehr unter dem Einfluss, unter der Kontrolle des Heiligen Geistes stehen. Denn der Heilige Geist, der verändert, wie ich lebe. Denn er befähigt mich, er gibt mir die Kraft dafür, er hilft mir, in Heiligung zu wachsen, er hilft mir, ausgerichtet auf den Herrn zu sein, er hilft mir sogar, Gewissheit meiner Erlösung zu haben und so viel Wichtiges. Er hilft mir, mit meinen Gaben in der Gemeinde mitdienen zu können, mich einzubringen wer voll des Geistes ist, wird sein Leben höchstwahrscheinlich nicht verschwenden, sondern ausgerichtet leben, weil Gott selbst ihn leitet. Er steht unter dem Einfluss Gottes. Und deshalb, wenn du dein Leben nicht verschwenden willst, wenn du sagst, hey, ich will hier so einen Neuanfang starten, ich will neu beginnen, ich will ausgerichtet auf den Herrn sein und ich will fokussiert sein, du brauchst den Geist Gottes, du musst voller Geist werden. Und jetzt sitzt der eine oder andere hier und denkt sich jetzt, super, wie geht das? Wie werde ich jetzt voll des Geistes? Wie macht man das? Glücklicherweise gibt Paulus eine Antwort in den nächsten Versen. Schauen wir mal rein. Die Verse 19 bis 21. Dort heißt es, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Paulus spricht hier von drei großen Punkten. Er spricht von Anbetung in Vers 19, er spricht von Danksagung in Vers 20 und er spricht von Unterordnung in Vers 21. Hier in diesem Text, da verbirgt sich etwas, was vielleicht auf den ersten Blick gerade bei Vers 20 und 21 nicht so deutlich wird in den deutschen Übersetzungen. Aber diese drei Verse haben einen klaren Bezug zu unserer Aussage in Vers 18, wo es ja hieß, werdet voller Geist. Man könnte es zusammengefasst vielleicht auch so übersetzen. Werdet voller Geist, indem ihr anbetet, indem ihr Dank sagt und indem ihr euch einander unterordnet. Aber wir dürfen das nicht zu mechanisch verstehen. Also so im Sinne von, ich singe jetzt mal gerade schnell ein Lied und dann sage ich noch kurz Danke und dann hat sich mein Geistesspeicher direkt so ein bisschen um ein paar Prozent gefüllt. So mechanisch ist das jetzt hier nicht zu verstehen. Es ist mehr so, dass so die Begleitumstände, die, die Situation beschrieben wird, die es begünstigt, die es befördert, dass wir mit dem Geist Gottes gefüllt werden. Ähm, es ist vielmehr so, dass Anbetung, Danksagung und äh, Unterordnung es fördern, wenn, äh, dass wir näher zum Herrn kommen, dass wir uns ihm nahen, dass der Geist Gottes immer mehr von uns Kontrolle übernimmt. Es ist eine Atmosphäre, in der wir leben sollen von Danksagung, Anbetung und Unterordnung. Die das begünstigt. Und deshalb ermahnt uns Paulus und sagt, hey, lebt danach. Lebt diese drei Punkte aus. Und deshalb schauen wir jetzt mal genauer rein. Was, was verbirgt sich genau hinter diesen drei Punkten, die wir hier machen können? Und die uns helfen, mehr in diese Situation zu kommen, dass wir mehr mit dem Geist Gottes gefüllt werden. Das erste ist die Anbetung in Vers 19. Er spricht von Psalmen. Und von Lobliedern und geistlichen Liedern, die wir reden sollen, man könnte auch übersetzen, kommunizieren sollen zueinander. Und er spricht davon, dass wir diese Lieder und Psalme singen sollen gemeinsam, gemeinsam anbeten sollen. Psalme, das meint alttestamentliche Psalme, die wir finden, aber tatsächlich nicht nur. Es gab auch andere Psalme, die wurden in der Kirchengeschichte auch gesungen. Und auch das meint es, also, auch, also Psalme in ihrer Form. Er spricht aber auch von geistlichen Liedern und von Liedern, und das zeigt so ein bisschen, dass, dass wir nicht nur Lieder singen müssen, die eins zu eins einen Psalm abbilden, sondern so wie wir es ja auch praktizieren, gute geistliche Lieder, die ihre Grundlage auf dem Wort Gottes haben, sind etwas, womit wir gemeinsam Gott anbeten sollen und Gott anbeten dürfen. Und das zeigt hier, dass auch so eine gewisse Varianz einfach in den Liedern sein darf. Und wir sollen diese Lieder nicht allein für uns singen. Ja? Ich alleine für mich bin da, wo ich bin und singe für mich diese Lieder. Hier steht, wir sollen sie zueinander kommunizieren. Wir sollen zueinander diese Lieder sprechen. Und miteinander, gemeinsam sollen wir Gott anbeten, auch hier in der Gemeinde. Und das nicht einfach nur mit unserem Mund. Hauptsache ich singe mit. Sondern Anbetung passiert im Herzen. Und ihr werdet merken, bei all diesen drei Punkten, über die wir hier gerade sprechen, geht es immer um eine Herzenshaltung, eine Lebensweise ausgerichtet auf den Herrn. Und auch hier, Anbetung ist ein Blick hoch zum Himmel, auf zum Herrn, den wir loben, auf den wir schauen, den wir vor Augen haben, wenn wir ihn anbeten oder was wir sollen. Und deshalb ist es gut, dass wir in der Gemeinde uns Zeit nehmen, in den Gottesdiensten, um gemeinsam anzubeten. Wir haben vorhin schon ein Lied gesungen und wir haben uns entschieden, heute bewusst die drei Lieder gleich nach, den, nach der Predigt zusammen zu singen, um so ein bisschen, ich sag mal, auch motiviert zu sein für diese Anbetungszeit. Gemeinsam Gott zu loben und einander dadurch ja auch zu dienen, weil wir dadurch erbaut werden geistlich, sagt ja der Text damit. Man kann aber auch außerhalb dieser vier Wände Loben, das geht auch, wenn man hier aus dem Gemeindehaus rausgeht. Das geht zum Beispiel, wenn man vor dem Essen zusammen als Familie ein kleines Loblied zusammensingt. Bei den Großeltern von meiner Frau, da wird, soweit ich es weiß, oder immer, wenn ich da bin, wird ein Lied gesungen, bevor man gemeinsam ist. Und das ist echt schön, diese Zeit zu nutzen als Familie, um gemeinsam Gott zu loben. Oder wenn man im Auto sitzt, ein gutes Anbetungslied anzumachen, zu sagen, komm, wir beten jetzt einfach mal Gott gemeinsam an. Oder vielleicht auch in der persönlichen stillen Zeit zu sagen, hey, ich nehme mir auch mal Zeit, um ein Lied zu singen. Anbetung ist ein Lebensstil, es ist nicht nur einfach mal punktuell, hier und da singe ich jetzt mal ein Lied, sondern dass wir immer so ein Loblied auf den Lippen haben und immer wieder zu loben und zu danken. Und ich glaube, wir werden hier auch eindeutig aufgerufen als Gemeinde zu singen. Ja, wenn das Anbetungsteam später nach vorne kommt, um uns anzuleiten im Singen, dann ist das ja hier keine Performance, die sie bringen, sondern es ist ein Anleiten, damit wir alle gemeinsam singen. Wir loben gemeinsam und ich will euch aufrufen, wenn ihr eher so diejenigen seid, die jetzt nicht so gerne mitsingen, ich will euch ermutigen, hey singt mit, lasst uns gemeinsam anbeten und zueinander dadurch auch diese Texte sprechen und Ermutigung aussprechen und gleichzeitig Gott Loben. Ich will dich ermutigen, deine Stimme zu erheben, später in der Anbetung mitzusingen. Denn das hat auch den schönen Nebeneffekt, dass es uns geistlich erbaut und dass wir mit dem Geist Gottes gefüllt werden. Als zweites nennt Paulus hier die Danksagung in Vers 20. Also nicht nur in Anbetung, sondern auch wenn wir mit einer Haltung der Danksagung zum Herrn kommen, bringt uns das Gott näher. Ich finde, das ist ein herausfordernder Gedanke. Wir sollen alle Zeit für alles dem Herrn danken. Und hier geht es auch um eine grundsätzliche Haltung, wie mein Herz ausgerichtet ist auf den Herrn. Wenn vielleicht auch etwas passiert, was ihm nicht so schön ist, was herausfordernd ist, gehe ich dann direkt hin und sage, Gott, wie konnte das passieren? Warum lässt du das zu? Oder zu sagen, Herr, ich verstehe das nicht, aber ich danke dir, weil ich genau weiß, ich habe alles in dir. Wir müssen nicht dafür danken, wenn wir gerade einen Unfall hatten und sagen, Oh, danke, dass ich jetzt einen Unfall hatte oder danke, dass ich jetzt krank bin. Aber zu sagen, Herr, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, du bist souverän. Du hast mein Leben in deiner Hand und du kannst auch das Schlechte, was passiert, zum Guten wenden und gebrauchen zu deiner Ehre, weil es geht nicht um mich, es geht um dich. Herr, ich pete dich an, ich danke dir. Seht ihr die Haltungsfrage, die hier drin ist? Wir Deutschen, wir sind sehr gut im Nörgeln und im Meckern. Aber können wir nicht unseren Blick mal wenden und sagen, hey, stattdessen lasst uns danken? In Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das bedeutet nicht, dass alles, was passiert, gut ist. Aber der Herr kann alles in unserem Leben gebrauchen, dass es gut ist für uns oder zu seiner Ehre und seinem Willen dient. Lasst uns unsere Herzenshaltung hier ändern, lasst uns danken und diese Herzenshaltung, dieses ausgerichtet sein auf den Herrn und zu sagen, Herr, ich vertraue dir, ich weiß, du bist souverän über alles und ich gebe dir alles ab in meinem Leben, ich danke dir, das ist eine Herzenshaltung, die uns näher bringt zum Herrn und die auch dazu führt oder es fördert, dass wir voller werden mit dem Geist Gottes, dass er immer mehr in uns Besitz ergrifft und Einfluss in uns nimmt. Das Dritte, was wir hier sehen, ist der Punkt der Unterordnung in Vers 21. Vielleicht für den einen oder anderen jetzt etwas überraschend. Und vor allem kennen wir diesen Vers 21 auch vor allem im Kontext dessen, was danach kommt. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt und reinschaut, werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass die Bibel einen neuen Abschnitt macht ab Vers 21. Grammatikalisch gehört aber Vers 21 zu unserem Gedanken. Und übrigens auch alles, was danach kommt, auch dieses, was, was, sind die, was soll der Ehemann tun, was soll die Ehefrau tun, wie sollen wir mit unseren Kindern umgehen, gehört alles als gesamter Block in das Thema, wie werde ich voller Geist. Das wäre jetzt aber ein bisschen viel für die Predigt heute, deshalb machen wir das beim nächsten Mal, dieses ganze Thema Ehe, äh, Erziehung, Familie, Arbeit, wie kann ich da Unterordnung leben? Ähm, aber hier will ich diesen Punkt trotzdem schon mit reinnehmen, weil er in unseren Gedanken reingehört. Wir sollen uns einander unterordnen in der Furcht Christi und das führt dazu, dass wir näher zum Herrn kommen, aufgebaut werden geistlich und gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich denke, hier in Vers 21 hat Paulus noch nicht irgendwie das Thema Ehe oder so im Blick, sondern uns als Gemeinde und da jeden von uns. Er hat Männer im Blick, so wie Frauen. Er hat die Ältesten im Blick, so wie die Neugetauften. Er hat die Kinder im Blick, so wie auch die Erwachsenen. Wir alle sind aufgefordert, uns einander unterzuordnen. Und was bedeutet Unterordnung? Wenn wir darauf schauen, was Jesus getan hat. Jesus hat sich dem Willen seines Vaters untergeordnet, und war bereit, sich zu demütigen bis aufs Äußerste, ans Kreuz zu gehen für uns, um unsere Schuld zu tragen. Der Herr hat alles gegeben. Er hat uns gedient bis zum Äußersten. Und hier wird schon deutlich, was Unterordnung auch immer bedeutet. Einander zu dienen. Für den anderen da zu sein. Zu sagen, Herr, ich nehme mich selbst zurück. Ich schaue auf den anderen und ich will ihm dienen. Ich will für ihn da sein. Ich bin bereit, sogar eigene Verluste auf mich zu nehmen, um für den anderen da zu sein. Das bedeutet Unterordnung. Und Demut, zu sagen, Herr, nicht ich bin der Wichtigste hier, nicht ich suche wieder nur für mich, was wichtig ist, sondern ich suche den anderen. Es ist wieder eine Frage des Blickes, eine Frage der Herzenshaltung, zu sagen, Herr, ich muss nicht für mich mein Recht erkämpfen. Ich muss nicht für mich irgendwie die besten, äh, die besten Dinge suchen, sondern aus Furcht vor dir Herr, suche ich das Beste für meinen Nächsten, weil ich dich liebe, will ich dem anderen dienen und nicht für mich leben. Und das Schöne ist, der Herr sagt, wenn wir so leben, ausgerichtet auf ihn, verändert das auch etwas in uns. Denn der Geist Gottes wird immer voller in uns. Er füllt uns immer mehr. Gott anbeten, ihm danken in jeder Lage und sich selbst zurücknehmen im Dienst. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Und warum fördern sie es, dass wir uns Gott immer mehr nahen und mit dem Geist gefüllt werden? Weil sie alle drei von einer Lebensweise und einer Lebenshaltung sprechen, einer Herzenshaltung, ausgerichtet auf den Herrn. Und ja, das führt dazu, dass wir immer voller mit dem Geist werden. Er uns immer mehr beeinflusst. Und das will ich euch auch zusprechen, euch Mut machen. Lasst uns so leben voller Anbetung, Dankbarkeit und Unterordnung, weil es unser Leben effektiv beeinflusst und uns hilft, unser Leben nicht zu verschwenden, fokussiert zu leben, ausgerichtet zu leben auf den Herrn. Denn das, glaube ich, will doch jeder Christ, dieses Leben zu leben, wo wir sagen können, am Ende unseres Lebens, ich habe den richtigen Kampf gekämpft. Ich habe mein Leben gegeben für das, was zählt. Ich habe der Berufung würdig gelebt, mit der ich berufen worden bin, Epheser 4, Vers 1. Und Deshalb möchte ich uns zum Ende dieser Predigt auch einfach... Nochmal zurufen, ihr Lieben, lasst uns unser Leben nicht verschwenden. Lasst uns fokussiert leben. Lasst uns ausgerichtet leben. Lasst uns unsere Zeit nutzen, die wir haben. Sie gebrauchen, bestmöglich, um dem Herrn zu dienen. Lasst uns Gottes Wort hochhalten und täglich darin lesen, um Gottes Willen immer mehr zu erkennen. Das ist ein Prozess, in dem wir uns begeben. Und lasst uns in Unterordnung wachsen, indem wir einander dienen. Lasst uns eine dankbare Haltung haben. Und ja, lasst uns jetzt gemeinsam anbeten. Ich bitte das Team schon mal nach vorne. Lasst uns jetzt gemeinsam anbeten. Es ist schön, wenn man eine Predigt beenden kann und sagen kann, so, jetzt kommen wir in die Praxis. Jetzt wird es praktisch, was wir tun können. Genau das, wofür wir ja eigentlich herausgefordert werden, in diesem Text gemeinsam Gott anzubeten. Ihr dürft gerne schon aufstehen und ich möchte gerne auch das tun, was der Text ja auch sagt, gesagt hat. Lasst uns Psalme auch zueinander sprechen und reden. Ich habe den Psalm 46 ausgesucht, zu Anfang dieser Anbetungszeit, den ich gerne laut vorlesen möchte. Psalm 46. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Des Stromes läufer Freundestadt Gottes, die heiligste der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, früh am Morgen. Nationen tobten, Königreiche wankten. Er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr, der Herrscher, ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr, der Herrscher, ist mit uns. Eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Amen.